0: Роман «Брак по-американски» Тайари Джонс в этом выпуске книжного клуба «Партнерского материала». Всем привет! Меня зовут Валя Горшкова, и это наш книжный клуб, книжный клуб «Партнерского материала». Сегодня в июле мы читали книгу «Брак по-американски». И если вы хоть сколько-то следите за нашим подкастом, вы знаете, что я э, абсолютно сумасшедшим образом всем очень сильно советовала эту книгу и воспользовалась своей властью над некоторым количеством людей, которые записались в наш книжный клуб, чтобы мы читали эту книгу. И за то время, что мы обсуждали ее в чате, я поняла, что возможно, что сегодня последняя запись, нашего клуба, потому что мы переругаемся на смерть и больше никогда не будем разговаривать. Такой сценарий возможен. А, все настроены очень воинственно, все готовы биться на смерть за своего героя. Просто коротко расскажу вам, что брак по-американски это роман о несправедливо заключенном в тюрьму мужчине по имени Рой, его жене Селестии, которой приходится с этим справляться и а, Други семьи Андре, который, в общем, оказался в нужное время, в нужном месте. История о том, как браку пережить такое расставание, возможно ли это вообще что такое любовь, что такое брак, и так далее. А роман этот пользуется огромной любовью в мире в мире Барака Обамы, (laughs) если честно. И Опра Уинфри. Известно, что Тайери Джонс купила дом и полностью обставила его на деньги, которые она получила за роман после того, как Опра Уинфри выбрала его в свой книжный клуб. Я надеюсь, что то, что мы выбрали сегодня ее в книжный клуб, позволит ей э, закончить обстановку дома. (laughs) Зеркала, чего ей не хватало. На что что она может
1: рассчитывать?
0: Я очень рада, что у нас сегодня в клубе много-много людей. И предлагаю начать с того, что в произвольном порядке все, кто хочет, расскажут, что они в целом думают о книге, не погружаясь в аргументы за или против того, как вели себя герои. Для тех, кто книгу еще не читал, скажу, что... ну некоторое количество времени мы ничего не будем спойлерить, а потом мы будем спойлерить как безумные. И, в общем, имейте это в виду и будьте осторожны. Вот. Кто бы хотел... А, и, в общем, я предлагаю, да, высказаться, в общем, о книге. И коротко, наверное, нам нужно в итоге обозначить, какие все все темы, которые там поднимаются, потому что что Мне кажется, что кроме того, ждать мужика из тюрьмы или не ждать мужика из тюрьмы, там как бы есть еще э, чего обсудить. И вот я предлагаю как-то нарыть все темы, которые в итоге Терри Джонс поднимает. Кто бы хотел начать и первым высказаться про книжку? Не стесняйтесь,
2: я знаю, что вы все хотите. Сейчас размью кого. Давай, Юль. Ну, на меня книжка не произвела эффекта разорвавшейся бомбы. Я не знаю, потому что я не настолько эмпатична или потому что тема не настолько мне близка в плане социальных и остальных условий. У меня были большие вопросы к логике повествования в плане... Но мы не не держали, как говорится, свечку, и мы не знаем, что там происходит сейчас в судебной системе, но всю книгу меня в голову долбил один и тот же вопрос, почему все таки не был сделан анализ ДНК в процессе судебного процесса и расследования. Но это не про отношения, это просто про логику повествования. Как по мне, герои прописаны достаточно хорошо и подробно. Все из нас выбрали любимчиков или нелюбимчиков, или стали на все стороны сразу и просто за миру любовь как главное. Могу понять, почему книжка такой эффект произвела в Америке, потому что явно им это ближе тема, и ситуация ближе. И я думаю, что там люди тоже разделились на два или три лагеря, каждый из которых защищает своего героя. И надеюсь, что обсуждение данной книжки не привело ни к одному разводу.
0: Да, хотелось бы э, верить в то, что... Да, кто-то кто кто поднимает руку? Настя? Нет?
3: Давайте, размьючиваетесь. Можно я тогда вернусь? Давай. Давай, а, давай, Помимо всего, о чем мы говорили и с тобой в выпуске, в котором ты кратко рассказывал уже про эту книгу, помимо всего, что мы обсуждали в чате, для меня эта книга стала важной как обозначающая вопрос, что вообще такое брак для женщины. Ну, то есть, мне кажется, особенно для нас в России с нашими патриархальными установками брак — это такая история где-то больше... Не знаю, может, я, конечно, пессимист полуобслуживающий персонал. Ну, то есть, знаете, все это из серии, там, муж помогает жене и так далее. А тут Селестия, главная героиня, она очень колеблется и не совсем понимает, что такое брак. То есть она отказывается быть чьей-то собственностью, женой в том смысле, в котором мы привыкли воспринимать это слово. И если говорить о пище для ума, которая дает эта книга, то, мне кажется, вот это вот само понятие муж-жена, что это вообще значит для героев и что это значит для каждого из нас. То есть тут есть о чем-то размыслить, и это тоже круто.
0: Да, сейчас я, можно, только секундочку добавлю, что я вот слушала, когда интервью как раз Джонс, она э, говорила о том, что, ну, как бы герои афроамериканцы. Но мне кажется, что э, там она делает большой уклон на то, что это очень... Э, очень сильные традиции в сообществе. И я думаю, что в этом смысле на нас можно переложить. И она как раз говорила, что вы прочтете миллион романов о том, как несчастливая в браке белая женщина среднего класса решается на развод. Да, но вы не встретите такого про афроамериканку, потому что для нее развод невозможен. Типа единственное, почему она может уйти от мужа, это спасаться от него, если он там какой-то страшный тиран. Почему-то вот. Я думаю, что в этом смысле очень похоже как раз на нашу историю, что ну ты как бы терпи, но не разводись. Вот. Поэтому в этом смысле, мне кажется, перекликается. Да, Аля, давай.
4: Я э, очень рада, что ты на нас подействовала магическим образом и <смех> предложила эту книжку все таки взять э, в книжный клуб потому что было бы очень жаль если бы она прошла мимо меня а я наверняка бы на нее не наткнулась потому что она кажется мне очень э, добротным каким то примером современной литературы которую захочется даже перечитывать, наверное, через какое-то время, ну, по крайней мере, я для себя такую возможность допускаю, потому что, правда, тем поднимается много, и я соглашусь с тобой э, в том вопросе, что на нашу реальность достаточно неплохо можно переложить, именно в силу разных традиций и стереотипов семейной жизни. Но, кроме того, какая-то несправедливость судебной системы, абсолютная беспомощность человека перед колесом условного правосудия, вопрос абортов и как с этим жить, и что вообще происходит в этот момент со всей семьей из браком в том числе. Вопрос отношения с родителями, утраты этих отношений, восстановление этих отношений и разных перипетий, связанных с этим. Мне показался еще интересный момент вхождения в семью когда Селестия э, в, в, ну, познакомилась с семьей Роя, и как вообще тут это все происходило, как там э, мамочка, значит, мальчика такая <смех> активная, <смех> вот и как это все непросто. Вот, Ну, как, какой-то такой вот прям ряд вопросов, и, честно говоря, книга больше всего меня впечатлила тем, э, насколько... Ну, то есть мне кажется, что это признак какой-то качества для меня, насколько х- вокруг нее разных обсуждений много возникает. И как раз-таки вот э, это не история, рассказанная от одного, с одного какого-то конца, а то, что это такая вообще объемная картина, и можно с очень разных вообще сторон подойти и посмотреть на это. В результате наш Батпул сегодня состоится, который или нет, мне кажется, этому подтверждением является.
0: Кстати, она сначала написала весь роман от имени Селести, а потом весь его уничтожила и написала заново, и, конечно, вообще отличная... Молодец! В общем, отличная идея. Давай,
5: Катя, да, у тебя придет рука. Ага, давай. Всем привет! Мне очень понравилась книга тем, что обычно я слежу просто за сюжетом и скорее-скорее-скорее, а здесь... Я столько себе задала вопросов, которые ну, раньше не поднимала, может быть, в силу возраста, в силу того, что я еще а, не собираюсь вступать в брак, и как то это все было а, где-то далеко, а вот в этой книжке а, мне... М- я думаю о многих вещах до сих пор, и более того, теперь, когда я встречаюсь с кем-то из знакомых, кто я не читал, я быстренько говорю, так, ну давай сюжет такой, и давай мы теперь обсудим, что ты думаешь. То есть мне эта книжка показалась как индикатором, с помощью которого можно выявить, а что ты думаешь вот по этому вопросу, а поэтому. То есть э, я считаю, что это очень хорошее произведение, если оно вскрывает только именно внутренних тем, если вообще забыть о героях, не ставить даже сетяных мест, а просто абстрактно просуждать, кто что кому должен, что такое брак, что мы должны рассказывать своим партнерам о своей семье и так далее. Но я думаю, то, что мы впереди обсудим. Поэтому я очень рада, что вы ее предложили. Книжка супер. Вот, спасибо.
0: Класс, я вообще согласна. Я тоже уже сколько прошло времени, как я ее прочитала, а все еще это периодически, да, тоже возвращаюсь. Кто-то хочет добавить еще? Да, можно. Сейчас Таня, Таня,
4: давай. Я хотела сказать, что для меня за долгое время эта книжка, наконец-таки, про нормальных, живых людей.
0: Привет, Салеруни. Простите, я не могла ее не пнуть. И помимо того, что, конечно же, там это вопросы, что брак значит для женщины, что брак значит для мужчины, для меня... Это была такая страшная сказка про потерянное время, потому что про потерянное время для Роя, да, ну, понятно, почему из-за э, осуждения вот этого вот, э, за тюремные ну, сроки вот это вот все, да. Э, для Селестии, которая, конечно же, должна его ждать или не должна его ждать, но опять же таки, это растянутое время и подвешенная жизнь а для Андре, который э, всю жизнь любил Селестию и тоже не жил своей жизнью, да, а жил каким-то вот ожиданием, возможно, того, что он когда-то может быть вместе с ней. И вот это вот э, правда какая-то страшная тема потерянного времени у всех. И возможно ли его... Э, наверстать упущенное, да, вот это круто, мне понравилось. Ну, то есть, что ты вообще об этом задумался как-то. Да, кстати, я тоже об этом думала с такой тоской, что как будто бы вот этого жальче всего, потому что как будто бы ты все можешь в целом исправить, а вот шесть лет они уже в минусе, и ничего с этим не поделаешь. Настя, давай. Я, когда закрыла эту книгу, я подумала о том, что я больше никогда в жизни к ней не вернусь. То есть я ее фишки не поняла до момента нашего обсуждения в чате. И когда мы начали очень активно спорить, кто прав, кто виноват, кого стоит пожалеть, кого не стоит пожалеть, мне пришла в голову тоже вот мысль, похожая на Катину, о том, что ценность этой книги заключается в том, что мы начинаем э, видеть видеть позиции других людей. И мы начинаем смотреть на одну и ту же ситуацию совершенно разными глазами. То есть у нас образовался там лагерь поддержки Селестии, у нас образовался лагерь поддержки Роя, лагерь поддержки Андрея. И, во-первых, мы все смотрим на то, у кого такая же система координат с нами, и мы смотрим еще глазами друг друга на одну и ту же ситуацию. Мне кажется, что вот это вот Самое главное, что есть в этой книге, то, что мы оттуда берем и что остается с нами на потом. Ее можно не перечитывать потом, но обсудить. Посмотрите, как у нас горели просто обсуждением. Мы хаотично обсуждали в чате каждую возможность, просто вот каждую свободную минуту, мне кажется, мы пытались вернуться к одной и той же теме, поспорить друг с другом. И это ценно. А по поводу тем, для меня, наверное, главной темой в этой книге стало... Грани откровенности и доверия в отношениях, то есть насколько ты должен быть откровенен со своим супругом или там просто партнером, да, насколько вы должны доверять друг другу и какие разговоры у вас должны быть друг с другом, чтобы ваши отношения сложились хорошо. На где кто что-то не договорил и где кто должен что-то сказать и как он должен это сказать. Ну, я потом, когда мы будем уже со спойлерами обсуждать, я потом поясню, что я имела в виду. Спасибо. Да, наверное, рождается гораздо больше слоев, когда начинаешь ее обсуждать. Но у меня, на самом деле, мнение менялось в течение всей книги. Я все туда-сюда думала, как же я бы хотела, чтобы она закончилась, каким составом. хотел бы, чтобы разложился этот треугольник. Я, давайте, предлагаю еще кому-нибудь что нибудь сказать, и мы тогда перейдем к разговорам со спойлерами, также оттолкнемся от тем, кто-то хочет.
1: Нет, да, ага, давай, Настя. Мне показалось, что эта книга немного о коллективном чувстве вины, даже не немного, для меня она была полностью об этом и о том, насколько далеко простирается обязательство друг перед другом в плане романтики, дружбы и брака. Мне очень не нравится фраза такая расхожая ⁇ никто никому ничего не должен ⁇ потому что если вы о чем-то договорились, как будто вы что-то друг к другу должны. Но как далеко должны заходить эти обязательства? То есть, если ты понимаешь, что в какой-то момент эти обязательства для тебя больше не работают, как долго ты должен нести этот камень на себе? Имеешь ли ты право его бросить? У меня столько мыслей было в процессе прочтения книги, и я никак не могла встать на чью-то сторону, как, я думаю, многие, прочитавшие эту книгу. И как раз мне было очень интересно разобраться даже в своих представлениях об обязательствах. Это для меня было очень интересной темой.
0: Я согласна для меня, на самом деле, вот из того, что я себе выписала темы, которые здесь есть, от э, социальных там проблем до сути брака и любви, но вот долг и жертва какая-то, мне кажется, здесь э, ну, одни из самых главных. Как бы э, наши представления о долге и то, как мы можем требовать от людей совершать определенную жертву и как бы э, кажется, что хотелось бы всех освободить от необходимости эту жертву совершать, но в некоторых ситуациях э, это невозможно, потому что кто-то в итоге будет... ну, кто-то эту жертву все-таки принесет. То есть кому-то больше достанется счастья, а кому-то меньше, из-за чей счет оно будет. Это вот э, как раз такое сложное решение, которое должно быть принято. Давайте тогда дальше мы будем обсуждать со спойлерами, и... И я, честно говоря, не знала, как построить так разговор, чтобы э, мы смогли все ну, полностью здраво обсудить. Я предлагаю, наверное, тогда просто начать э, с э, Роя и с телести просто с, и, с них, как с пары, а потом, может быть, э, ну, из этого как-то само все произойдет. Но я бы хотела, чтобы мы успели поговорить о родителях и о женщине, которая встретила Роя из тюрьмы, и обо всех вот этих маленьких героях, которые ненадолго появляются, но э, дают такой очень интересную оптику и добавляют объема всей ситуации. Но, конечно, в первую очередь это Роя Селестия. Что ж, если кто-то слушает нас и спойлеров не боится, и просто хочет узнать, в общем, Селестия не дождалась Роя из тюрьмы. Написала ему письмо, что больше я тебе не жена, но на развод не подала. И дальше жила как, в общем, свободная женщина. Ну, а Рой, соответственно, переживал. Мягко говоря. Сидя в тюрьме, я предлагаю просто отпустить все правила, начинайте орать, кто считает, что Селестия не права, кто считает, что у нее было право на счастье.
3: Поехали. Я хочу начать. Если никто не против? как глава банды противника Селести Нет, на самом деле, если вкратце немножко еще спойлеров добавить, Селести не просто начала жить как свободная женщина, она начала жить через какое-то время, наверное, как супруга, Андре, который был их другом семьи. Так что мне кажется, что этот моментик мы не должны сбрасывать со счетов. что Она не просто стала жить как свободная женщина, а вот такую вот многоходовочку провернула. Очень коротко насчет Селестии. Какие у меня есть к ней претензии? То, что э, никто ее не заставлял дожидаться его. Ну, то есть, по сути, главное у меня претензии не в этом, а в том, как она это сделала. То есть она, по сути, просто слилась. Она какое-то время просто не проявлялась. А потом написала ему в письме, в письме, это нормально вообще? О том, что я тебе больше не жена. Я не говорю о том, что там, я такой моральный ориентир, который сейчас скажет, как надо было сделать, но как надо было сделать. Возможно, если бы она приехала к нему в тюрьму несколько раз, они провели бы сессию длительных разговоров о том, что происходит с их браком. А с браком их было и до его заключения не все гладко, как мы можем понять из каких-то обрывочных сведений. Я думаю, что тогда не было бы у нас этого лагеря противников Селестии. Но опять же, из того, что сказала Валя, что изначально авторка написала книгу только от лица Селестии, и мне кажется, что когда она вырезала все куски Селестии, она переувлеклась мне не хватило резонов mm. этой героини. Мне хотелось, чтобы больше рассказали, почему она поступает так и не иначе, насколько ей тяжело, почему там это чувство вины так душит ее, что она не может просто к нему приехать, посмотреть в глаза и все ему рассказать. И mm-hmm. тут, наверное, у меня претензия к автору немножко. <с000> ну, не налетайте, налетайте. <с000> <с000> Я
0: не знаю, что делать со всеми <с000> этими <с000> <не> подними- руками. <с000> Давайте просто. Давайте. Айдан, по-моему, первой подняла. Давай, Давай, Айдан, давай ты.
6: Да, все. Да, я тоже на стороне полностью Роя. Ну, я не знаю, Ливда на стороне Роя или нет, но я против Селеста, это точно. Но я просто думаю, что вообще книжка для меня была о том, что брак — это точно не бумажка какая-то и не пока смерть не разлючит вас. Это просто абсолютно разная вещь для всех людей на планете. И тут просто, вот Лида сказала, что, наверное, не до конца э, автор как-то объяснила, что из себя представляет Селестиал, а для меня было с самого начала, ну, почти с самого начала понятно, что ну, какой она человек, и это просто что для меня... Сучка. <laughs> ну, нет, нет. А именно, что она не вот, как говорят «marriage material», она вообще не это. Она вообще не должна была замуж выходить ни за кого, никогда. То есть, даже если она такая вся самостоятельная, вот вообще нет. Она испортила жизнь Рою, я считаю, и Сандре вряд ли была бы счастлива. То есть, Не знаю, для меня это такой человек, который лучше бы вообще не влезал в отношения. Эм, И, то есть, не не знаю, меня прям бомбило от всего, что с ней связано, и особенно от того, что вот когда я читала ее главы, для меня было такое слово типа «отрицание». Вот она жила в отрицании касательно Роя, особенно меня очень разозлило, когда она сказала эту фразу, что я... Типа, последний год, ну, она пять лет, через пять лет он вышел, а два года из из этих пяти лет она изменяла ему. И вот один год она жила в отрицании, она даже сказала, что я представляю, что он провидение, что его нет. И в этот момент я просто, типа, ну как, у тебя муж в тюрьме, как ты можешь представлять, что у тебя муж провидение? То есть... Реально, меня очень сильно бомбило от этого, и я я не знала, что с этим делать до конца книги. Но у меня так и осталось.
0: Осталось так гореть, да. Давайте дадим Насте проораться. И потом Тань тебе. Спасибо большое. На самом деле претензия к Селести не в том, что она бросила Роя, не в том, что она замутила Андре, не в том, что она не упомянула его там на какой-то пресс-конференции, посвященной куклам. Основная претензия к Селести это в том, что она не сказала Рою о том, что она не хочет состоять с ним больше в браке и не хочет быть его женой в глаза. То есть... Эм... Когда я прочитала этот отрывок, где она пишет ему письмо «Я не могу больше быть твоей женой», тогда она перестала для меня существовать не просто как персонаж, она перестала существовать как человек. И ей просто не хватило не то чтобы мужества, ей не хватило человечности. Ведь смотрите, муж — это человек, да, ну, в моем представлении, может быть, я ошибаюсь, но муж — это человек, которому ты раскрываешься несколько больше, чем всем остальным. И какие-то важные решения, да, какие-то важные вещи вы обсуждаете, глядя друг другу в глаза. Ведь Селестия, черт подери, согласилась выйти за него замуж. Она, наверное, как бы не в письме ему сообщила. Окей, дорогой, я согласна. Она, наверное, смотрела ему все-таки в глаза. И я считаю, что решение о том, что она не может оставаться больше его женой, она тоже должна была сообщить ему в лицо. То есть имей человечности, прийти и сказать «я больше не могу быть твоей женой», а не сваливать в закат. Ну вот я, конечно, понимаю, что, может быть, современные средства коммуникации заменили нам все, да, и нам так легко там написать смс-ку «чувак, я тебя бросаю», или там имейлом сообщить, что мы больше не можем быть вместе, извини. Меня саму бросали по телефону, как бы это нормально, может быть. Но это ненормально, когда у вас отношения настолько серьезные, что вы, блин, там, в браке, вы живете вместе, и вы доверяете друг другу настолько, что вы должны как-то коммуницировать. Вот это, да, вот поэтому Селестия – мразь. Настя, бросать по телефону? бросать по телефону нормально, когда тебе 13. <смех> ну, как бы. А я хотела сказать, я полностью согласна м, с Лидой и Настей в том плане, что э, как она рассталась с Роем. И еще один момент, когда Рой уже вышел, э, и Андре попросил ее, э, раз, ну, как бы, скажем так, э, объясниться с Роем сам. А Селестия ему позволила этот момент? Ну, то есть меня это тоже, меня прям разорвало. Я думаю, ну как второй раз? То есть ты первый раз не смогла приехать к нему в тюрьму и объясниться с ним нормально, и второй раз ты делаешь то же самое. То есть как как будто вот этот же момент, который упоминали про отрицание, как будто бы она снимает с себя всю ответственность за… Их отношения. И еще у меня такой момент был, что изначально, как мне показалось, они в принципе с роем не должны были вступать в брак, потому что их брак начался сразу же с недомолвок. То есть Роги что-то там не рассказал про свою жизнь, она ему не рассказала про то, что она когда-то делала аборт. То есть мне кажется, что их отношения могли бы быть прекрасным романом, там, не знаю, страстным, и вот это вот все на пару лет, но жениться, мне кажется, точно нет. Возможно, она была бы в каких-то таких нормальных отношениях с Андре, но тоже у меня очень много вопросов к этой паре, поэтому не знаю. В общем, э, при том, что Селестия э, описана как сильный и свободный человек, и вот так поступать э, несколько раз э, ты не можешь объясниться со своим мужем, ну, блин, не знаю. Ты не сильный и свободный человек. Ну, может быть, в Простите. этом и смысл. Может быть, она не человек, который не может победить свой страх. А, так, ладно, я просто... Ир, давай. Ты уже так давно мне висишь. И потом мы а, а, кате дадим. Угу.
7: Ну, я подвержу Таню. Ну, вообще, предыдущих всех характерных девочек. А, в том, что, во-первых, да, я согласна, что они, в принципе, зря поженились. И это была их ошибка совместная. И помимо того, что она не сказала лично Рою о том, что там она не считает себя его женой, и о том, что она отправила Андрея разбираться, мне кажется, еще важным было бы, пусть хотя бы в письме, но написать, что она вступила в отношения не просто с кем-то, а именно с Андрея, который там сосед, который давний друг, который был свидетелем на свадьбе. Потому что мне кажется, что, возможно, Рой... Ну, и окружающие по-другому бы отнеслись, если бы она просто завела роман с э, абсолютно незнакомым новым человеком, а тут как бы выглядит все довольно лицемерно и непонятно, то ли у нее всегда была симпатия к Андре, и вот она обманывала всех, в том числе себя, и тут она решилась, то ли просто потому, что это так удобно, и чтобы далеко не ходить, она пошла вот к ближайшему товарищу. Э, Ну, и Ещё говорюсь, что я не совсем против селестии, то есть я не на чьей стороне, то есть мне никто никого из героев не хочется защищать. Крови у меня тоже есть потенции, я в наверное, когда будут гнобить его.
5: А я хотела сказать, что все говорили, ну вот до этого говорили, что. Татьяна, брак их был обречен на неудачу из-за того, что они были не искренни друг с другом. Но я не уверена, что такая история, как аборт, что там тебя бросил человек, которому, который тебе нравился в 18 лет, когда ты не особо сильно соображаешь, что то то, что хочется рассказывать. Мне кажется, что есть вещи, которые могут оставаться где-то... ну позади и не выноситься даже для мужа. То есть я, я, если честно, больше всего не понимала, почему Рой так переживал, что он ей не рассказал о своем родном отце. То есть я стала думать, это это ли американская история, что это так важно, или это просто не важно для меня. Ну, я сейчас я вспомнила какие-то ситуации, когда я дружила, особенно в школе, и часто узнавала, что это не родной папа, а там отчим у девушки, ну и что? Ну, типа, какая разница? И я не понимаю, почему э, там вот очень большое внимание придается традиционному мышлению Роя, я это вот тоже в чате писала, что он такой традиционалист, а она более, да, она может быть более свободна, и, не знаю, может быть, это какая-то неправильная свобода, когда ты не можешь сказать в лицо важные вещи, но я не считаю, что э, то, что они что-то не рассказали друг другу, это разрушило их брак. Я считаю, что разрушило их брак, во-первых, непонимание его, э, что она за человек. Вот этот момент, когда он пришел просить руки, и ее отец говорит, «Зачем?» она не та девушка, да блин, ну как ты можешь жениться на той, которой ты даже не понимаешь, как хочется получить это предложение. Это же очень о многом говорят, не все девушки хотят большую свадьбу или вообще жениться, а если это мужчина не понимает, какой у них может быть брак. Вот. и для меня они именно из-за этого не то, чтобы не должны были жениться, но просто именно это такой первый звоночек, типа, вы друг друга не знаете. И еще мне кажется то, что они поженились, ну, там вот несколько человек сказали, не должны были, но я их воспринимала как относительно молодых людей, да, там было видно, что у них есть какой-то опыт, но я, как понимаю, не очень-то большой такой жизненный, и, следовательно, это просто ошибка, ну, вот мне тут хотелось сказать, что, типа, блин, мы все совершаем ошибки, не должно быть это так страшно, то есть я думаю, что если бы не с тюрьмы, они бы просто разверились через год. А здесь их ошибки очень ярко были подчеркнуты.
0: Да, я вот, кстати, тоже хотела... Ну, для меня это была одна из трагедий, эта история, что э, там, возможно, там не было великой любви, э, как бы ситуации, в которую они не попали, и жертвы, которые требуются от них, наверное, обоих. Ее проще совершить, если у вас супер... Там, а если оказывается, что, в общем, это не такая уж вечная любовь, а все равно какой-то должок с тобой уже есть, ну это, конечно, тяжело. Настя, давай, о, у тебя горит о, рука.
4: Я хотела сказать, что у них изначально была проблема в общении, что они чего-то боялись сказать, каких-то последствий. И это...
0: Подожди, подожди, подожди Настя, тебя очень
6: плохо слышно.
4: Ну, они боялись общаться между собой. чего какой-то страх
7: был. Что... Кто-то не так поймет, или э, что кто-то кого-то бросил за какие-то прошлые ошибки. Причем даже не их, а и родителей.
4: И этот страх перешел дальше.
0: Да, я сейчас для тех, кому было плохо слышно, Настя еще раз <свы> повторю, что э, она говорила, что в отношениях у них был очень большой страх э, за, на реакцию да? реакцию родителей и кого-то еще на правду, которую они Скажет. Я, кстати, согласна, здесь родители сыграли какую-то даже слишком большую роль, очень на них все оборачиваются, на родителей. И плюс еще, наверное, нужно упомянуть, что у Селести очень богатые родители, а у Роя как бы сильно наоборот. И кажется, что классовое разделение здесь ну, даже сильнее, чем какие-то расовые были бы вопросы. Классовое, как это в Американке было, класс это новая раса. Ну, вот, В общем, тоже это здесь, конечно, сильно чувствовалось. Юля, ты хотела
2: что-то сказать, давай. Из другого угла, после нападок на женщину, да. Слушайте, ну, не получилось из нее жены декабриста, и, наверное, к счастью, потому что вряд ли жены декабристов хорошо закончили. Мы а, так говорим «брак», как будто они там 10 лет встречались, потом еще 15 лет вместе жили, потом она такая нехорошая решила, что «до свидания». Они, по-моему, в общей сложности с отношениями за тем браком прошло где-то года полтора, ну, может быть, максимум два. И брак-то был не потому, что вот это такая бесконечная любовь, там и все-все мы проверили чувства, потому что это традиция вы не должны жить просто так, вы должны пожениться. Я думаю, что с этой стороны тоже было давление и в основном со стороны мамы Роя, потому что у нее уже вообще была абсолютно патриархальная и традиционная картина в голове. Значит, вы не должны просто так жить, вы должны жениться, и как только вы женитесь, ты должна, милочка, забить на все свои амбиции, на все свои влечения. Давай-ка иди строгать детей. Чем больше, тем лучше. Как бы замечательно. Не дай бог кому такую свекровь. Потому что на Селестию, по сути дела, давление оказывала постоянно семья мужа, и, как мы потом поясняем, выясняем, семья, собственно, ее сама. Мы хотим от нее, чтобы вот она, героиня книги, и вела себя как героиня. То есть была сильная, смелая, умелая и так далее и тому подобное. Нет, она такой же нормальный человек, как и все мы вокруг. Вообще, на самом деле, у нее было очень большое терпение, потому что э, что-то никто пока не упоминал про вот эти вот какие-то визиточки с номерами телефона, чек с двумя комплектами белья. Куда делся второй комплект белья? Она его не выгнала, не направила в известном направлении, даже в нее ничего не кинула. Она это восприняла нормально, хотя, как бы я прекрасно понимаю, что большинство, опять же, Девушек после такого сказали, вот бери вон там у и вот к маме, как бы, и до свидания. Нет, далее, а то, то время, которое она ждала его из тюрьмы, оно либо такое же, либо она превышает время, которое они пробыли вместе. Насколько я понимаю, даже на момент выхода здоровья из тюрьмы, они все э, младше 30. То есть это, не знаю, какие там первые или вторые серьезные отношения. И она, обычный человек, она... Понятно, себе не рисовала в голове картину того, как она 12 лет будет сидеть на крылечке, смотреть в окошко. У нее есть своя жизнь, у нее есть свое дело этому дело она себя посвящает. Но как только ее муж попадает в тюрьму, вся ее жизнь, по мнению общественности, которая дико на нее давит, должна быть сконцентрирована вокруг этого события. Она не может думать о себе. Она не может думать о том, чем она хочет заниматься. Она должна думать только о том, что ее муж в тюрьме, и она должна хранить ему верность и больше ничего не делать. Все их переписки, как только она пишет о том, что у нее происходит что-то хорошее, это встречает первым письмом агрессию. Как так? Я сижу здесь, и я... я не как бы в этой истории никого не осуждаю но просто я понимаю что ему тяжело ему было тяжелее всех рою но любая весточка со свободы с чем-то что не касается его заключения воспринималась агрессивно после этого когда ты раз-два-десять так пишешь у тебя пропадает желание писать человеку и Почему она не приехала? Да потому что это было страшно. Потому что она и так раз понимала, что не ну, все на нее обрушатся, и хорошо, если камнями не забьют. И если она приедет и скажет, вот, вот, кстати, она заходит там, не знаю, в общий зал свидания, я не очень знаю, как это все выглядит, а и ему там сидят такие же заключенные, как он, и она ему говорит, ну, хорошо, после этого живой выйти, там же все сразу скажут, что вот такая, как не знаю, у нас, надо похожие ситуации, когда там кого-то из армии не дождались, и вот тоже все, все дружно с копом готовы человека убить просто. Да, она струсила, она живой человек, и такое бывает. И я думаю, что если бы мы обсуждали не книгу, а реальную чью-либо ситуацию, да, вот в реальной жизни, то мы проявили бы, наверное, чуть больше эмпатии, почему ей захотелось просто спрятаться, да, и в какой-то момент не подвергаться вот этому бесконечному давлению. Она, она не выдержала. Она, она, как говорится, на это не подписывалась. То есть, понятное дело, да что они поженились, но это было больше по молодости и по традиции. Я не думаю, что нас, она прям заранее понимала, что она хочет всю свою жизнь прожить. И я абсолютно согласна со всеми, кто сказал, что если бы не данная ситуация, прошло бы еще полгода, год, еще пара комплектов белья, и пошел бы он к маме, она стала бы заниматься своим бизнесом, там, с поддержкой папы или как-то еще. Ну да, я согласна,
0: что здесь ее, конечно, драма этой ситуации лишает э, права на, как бы, лишает права на то, чтобы двигаться дальше, но вроде как все этого заслуживают. Настя, я, кажется, смогла нажать, да, что ты следующий по очереди давай, потом тогда э, Айдан, кажется, ты была следующей, да? Ага.
1: Я бы хотела не согласиться с Юлей, и хотя мне очень понравилось то, как ты рассказала с какими сложностями столкнулась лезти я думаю это видели все кто читали я не согласна как раз насчет того момента что ее можно понять в том что она не захотела поговорить с роем и что на нее бы все сразу обрушились и прочее прочь Мне кажется все таки в любой ситуации человек заслуживает честного разговора если это твой близкий человек если это человек с которым вас что-то связывало, что бы там ни было, лично с ним она должна была один раз поговорить и не ждать, пока он прилетит в сумасшедшем состоянии к ее крыльцу и начнет творить дичь и рубить дерево, и просто сходить с ума от того безумия и горя и неизвестности, которое преследовало его последние несколько лет. Я считаю, что он этого заслуживал, и именно за это мы не прощаемся листью.
0: Я думаю, мы можем думаю, мы можем согласиться в том, что мы, как, бы, как сказать, вороть, возможно, вот, на какой-то такой мы ноте можем согласиться, потому что, конечно же, открытый и честный разговор — это всегда хорошо, но иногда сра- страшно, да усрачки, что ж поделаешь. Так что можно ее понять, но, наверное, как бы, хотелось бы видеть больше силы в ней, возможности вот это перебороть. Да. Айдан, ты
6: включишься? Да. Угу. Э, я вот хотела сказать насчет того, что Рой делал, м- когда они еще были женаты, и он был на свободе. Я думаю, что она принимала это. То есть, да, вот для кого-то это вне их системы координат. Возможно, я, возможно кто-то сказал бы, вот чемодан уходи. Но в ее поведении я увидела... То есть абсолютное принятие этой ситуации, ее как-то это разозлило, но, то есть, она как-то... Они решили поработать над этим, как я поняла. То есть, поэтому к этому у меня тоже не было никаких претензий. То есть, если автор нам так это показывает. И вообще, мне кажется, автор хотела показать это, чтобы мы совсем не думали, что Рой идеален. Потому что для меня лично он норм, так, мужик. То есть абсолютно. И в плане брака, и в плане каких-то ценностей. Просто вот эти какие-то его э, моменты с флиртом — это вот именно чтобы показать, что он абсолютно не идеал. А касательно Сиэлли, Сиэлли, что она э, обычный тоже человек, ну да, и Рой тоже был обычным, и попал в тюрьму на 12 лет. И я думаю, что обязательно надо делать ему э, поблажку в этом плане. То есть даже то... Я, например, не увидела агрессии в его, его, в его письмах, но даже если она есть... Ну, камон, в смысле, когда мы готовимся, я, когда готовлюсь к экзаменам, я всем отвечаю с агрессией. То есть я абсолютно это эмоции, а он на 12 лет незаслуженно в тюрьме. Я думаю, что это просто очень большая поблажка должна быть, хотя, опять-таки, я не увидела агрессии. Я понимаю, у него просто были ну, какие-то эмоции и так далее, ей надо было просто через это пройти, потому что я только и видела, что он в своих письмах пишет «I love you», «я люблю тебя», «я люблю тебя», «я люблю тебя». Его любовь видна, была, и просто из всех, мне кажется, даже сквозь агрессию она была видна какую-то. Поэтому, мне кажется, это важно тоже помнить об этом, что он в тюрьме на 12 лет.
0: Да, на самом деле, э, ну, я думаю, что это просто два параллельных разговора, обсуждать их брак до тюрьмы и дальше, потому что, как бы, знаете, это как когда э, рассказывают про пытки в полиции, говорят, ну, вообще-то обвиняемый там, типа, виноват в краже. Ну, это одна история про виновность в краже, другая история про то, что никого нельзя пытать. Так, в общем, и тут, конечно, не идеальный брак, но, как бы, вот ситуацию нужно рассматривать уже э, в другой, э, немножко, Коннотации с другим акцентом. А, так, кого-то тут поднятые руки, они еще остались,
5: или вы хотите сказать? Да, ага. а, Катя, давай. Я хотела сказать про ситуацию с абортом. То есть, если я видела агрессию в письмах, но, во-первых, мы, наверное, привыкли к разному стилю общения. Но вот про аборт, он ее не поддержал. И для меня самое... Ну, я вот представила себя в такой ситуации, даже если не в тюрьме, а просто с человеком. Ты ему говоришь, что ты беременна, и он тебе говорит: "И что ты будешь делать в этой ситуации?" Он разделил: мы как э, мы семья, мы в браке, как что ты будешь с этим делать. То есть она же ему сказала, она волновалась, и э, самое ужасное, что для нее это все еще и второй раз пришлось говорить там, где э, не поддержали, не поддержала ее мужчину в беременности, мне кажется, что в этот момент э, все и закончилось. Потому что я думаю, что она хотела ребенка, и когда она писала ему, что хотела его сохранить, э, мне кажется, она как раз показала, что она не стыдилась того, что ее муж в тюрьме, потому что она знала, что он не виноват в этом, то есть она была готова от него родить ребенка, ждать его Там, да, это не лучшая судьба для ребенка, может быть, Рой прав в своей оценке, но когда он их вот так вот разделил и не поддержал ее, я перестала, я перестала ему сочувствовать именно, что их брак распался, потому что я думаю, ну, если ты такой муж, ну и
4: ладно.
0: Вот. Слушай, ну, я, кстати, согласна, что ну, для меня это была самая ключевая сцена, я как раз и тоже ее выписала, чтобы мы ее все обсудили, может быть, тогда и вот сейчас это сделаем, раз ты про нее вспомнил, потому что у Роя было тоже другое немного восприятие, как раз у нас вот этот обмен письмами показывает, что он ситуацию увидел по-другому, что она как-то ему так это подала новость, что, ну, в общем, типа... Что она как будто бы его не хочет в да, итоге, реклама. Да, да. он это подумал, пус, да? Конечно, да. То есть, и вот этот момент, когда у них не случилось нормального разговора по такой, блин, Опять. серьезной теме. Ну, согласись, что и он здесь, они, они же тогда встретились лично. А, так что, вот, мне кажется, вот эта история с абортом, да, она действительно все закончила для них. Показалось, что все дальше ничего невозможно, как бы его невозможно забыть эту историю. Мне кажется, таких, таких моментов было несколько. Еще один э, произошел на кладбище, когда хоронили маму Роя, и когда Селестия увидела то, как отец, э, как Рой Старший, хоронит свою жену, как это э, показало для нее там, типа, силу настоящей любви и всего такого прочего. И, возможно, если у нее были какие-то сомнения до этого, и точно так же для Андрея все сомнения, видимо, разрешились именно тем, что они смогли увидеть, что настоящая сильная любовь есть, и у Селестии с Роем как раз ее нет в таком виде. Вот какие у вас мысли на этот счет, и какие, может быть, еще сцены такие ключевые вы бы отметили во всем этом? Ну,
8: просто размечивайтесь. Давай, Элин, давай. Да. Хотела сказать насчет ситуации с абортом. Мне кажется, что здесь вообще никого нельзя винить, потому что эта сцена для меня не сильно отличалась от всех взбесивших сцен нормальных людях, потому что то, что говорилось словами, на самом деле совершенно не совпадало с тем, как герои думали про эту ситуацию и что творилось в них в голове. Потому что у Роя здесь нам просто всю книгу показывают, какие у него ну, традиционные маскулинные представления о том, что муж должен быть кормилец, что жена должна сидеть дома, и даже если она будет чем-то заниматься, то он должен все условия ей для этого создать. И здесь у него в этот момент происходит кризис, кризис его восприятия себя самого как мужчины. И тут ему еще говорят, что ты садишься в тюрьму, а у нас будет ребенок. И при этом она не говорит ему о том, что мы справимся и там все будет хорошо и как бы, действительно у нее же были ресурсы для того чтобы вырастить этого ребенка, потому что у нее богатые родители как бы в этом как раз ну, наверное состояла ее здесь ошибка но опять же она не знала о том, что творилось у него в голове у нее же в этот момент ну, как бы, проигрывается вся ее история прошла с тем что у нее уже был аборт и ее бросил как бы любимый человек и в тот момент у нее рухнула жизнь и то же самое происходит по сути сейчас и он здесь ей не говорит давай оставим ребенка и я тебя люблю и там мы все сможем. То есть для меня эта ситуация выглядела ну, то же самое, что было в нормальных людях, когда там кон негде было переночевать и после этого рушатся их отношения здесь конечно масштаб огромней трагедии, но это было... Ну, на самом деле, для меня такой самый эмоциональный эпизод в книге, потому что мне кажется, что действительно, если бы не было этого эпизода, может быть, у них дальше был бы какой-то прогресс в отношениях,
1: и, и они бы смогли их починить.
8: Вот.
5: Я бы хотела еще добавить
1: как раз к тому, что было сказано про их возможные роли, патриархальную и более прогрессивную, сильную роль Селестии. Она как будто бы видит себя очень такой женщины, которая принимает независимые решения, которая сама может думать за себя, не следовать за устоями, но при этом, как только дело доходит до серьезного решения, она сразу перекидывает это решение немножечко на другого человека. И вот эта ситуация с абортом, ну, конечно, была ужасная коммуникация, конечно, была ужасная история у нее до этого, но как женщина, которая вообще изначально не особо-то хотела замуж, она могла решить сама родить этого ребенка и в результате его вырастить. Поддержка, конечно, очень важна, но она как будто сразу скинула весь эмоциональный вес этого решения именно на Роя и сконцентрировалась на том, что он сказал, то, как он отреагировал, раскрутила это для себя, и так было принято решение. И также было принято решение не говорить Рою о том, что она больше не с ним, то, что Андре, она послала с ним вообще обсудить эту ситуацию. Это абсолютно ненормально, это очень странно. Поэтому я увидела в ней вот эту слабость и пробел между тем, как она себя видит и как она себя ведет.
0: Согласна, Ну, Денис, здесь не могу не согласиться, да. Тут обе Насти хотят дальше, так что... Я только, знаете, девочки, еще предлагаю нам свернуть поскорее уже обсуждение Роя Селестии и перейти к стилю и отрывкам, потому что мы уже почти час говорим, чтобы потом все это вышло в эфир, так что давайте Настя, Настя и Таня короткими э, заканчиваем. Можно я быстрее. Да, давай, давай. Мне кажется, что на самом деле Селестия предложил... э, Селестия не хотела рожать этого ребенка, и она своим вот этим вот э, поступком, что вот переложила ответственность за это на Роя, э, может быть, она мысленно запланировала как раз и развод. То есть она мысленно пришла к тому, что она больше не может жить с этим человеком. Наверное, она знала его реакцию, что в нем сработает э, кормилиц, отец семейства и что он, скорее всего, скажет ей, что без меня не рожай. Может быть, это был тот момент, когда она приняла решение, что она с ним вместе больше не будет, и решила проверить. Может быть, пустить это все на авось, типа, а вдруг он среагирует по-другому, и тогда я рожу, тогда все будет хорошо. Но это вот момент, в котором она переложила какие-то очень важные свои эмоции на него, и дальше от его реакции пошла по жизни. Мне кажется, уже тогда зарождалось в ее голове то, что она его не дождется.
4: Можно я скажу? Давай, давай, давай. Я так скромно высиживаю. На самом деле, вот что я замечаю. Это, ну, во-первых, да, я сразу скажу, что мне ну, в этой книжке вообще не близкая позиция морального, ну, моральный быть судьей ни для кого. Ну, то есть меня, я вообще не могу туда попасть. Поэтому мне как бы интересно, как вы рассуждаете, да, но я не попадаю вообще э, в, ну, как бы, в скажем, да, и потому что для меня никто не перестает быть человеком, и для меня никто не может исчезнуть из-за того, что он совершил даже самый какой-то ужасный поступок, если этот человек не больной. Вот. А еще я вижу вот что. Если, ну, то есть книжка недаром называется «Брак» по-американски, да, и, ну, как бы мне не очень подходит с современной, ну, как бы, оптикой той, которая у меня сейчас есть, как я живу, как я вижу, что вокруг происходит, смотреть из этой оптики на то, что происходит там. И, как бы, учитывая это, я не могу вообще требовать там от героев, ну, в частности, от Селестины, которая посыпала сегодня слишком много камней, какого-то такого поведения, как адекватным, ну, вот, ценностям, которые сейчас да, для меня, вот, они как бы действенны. И а, я считаю, что брак, конечно, заключен был просто, ну, по инерции, просто потому что, ну, вот так вот. Много ли вообще у нас людей, знаете, знакомых, кто очень сильно вообще вникал в то, как, какие давайте взвесим наши смыслы, наши с тобой устремления в будущее, да, и потом вступим в брак. В общем, а, это была такая история, ну, скажем, очень понятное да, в том окружении, в том контексте. Вот как бы если мне сбрасывать тот, тот контекст, который там есть, то, значит, э- 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 Селестия скорее для меня выглядит каким-то не очень обычным человеком, что ли. Она как бы ну, то есть вот когда говорится о том, что тут она свободная, а тут она не свободная, она ведь никак бы не выбирала, ой, пожалуйка, я выберу, значит, роль домохозяйки. Она просто не может себя комфортно в ней чувствовать. И ей, на самом деле, от этого тоже дискомфортно, потому что она понимает, что она какая-то не такая, а ей тут что-то хочется какими-то своими делами заниматься, и она получает волну, там, значит, негатива, да, например, от матери Роя на этот счет, еще что-то, то, что она не следует просто привычному какому-то пути. Uh, и, uh, ну как бы в общем, если не перетягивать стандарты uh, привычные uh, нам и каким то какие-то важные для нас, станет uh, чуть больше, наверное, понятно uh, в учете контекста происходящего именно в Рабане, uh, что. Uh, ну как бы в каждом каждый момент она принимала оптимальное для себя решение и невозможность там, не знаю, поговорить с Роем лицом к лицу здесь уже прозвучало там, да, что в общем, ну, как бы можно испугаться и можно ну, в общем, принять какой-то сделать просто какой-то другой выбор понимая как бы, что наверное отчасти это слабость но если бы она могла сделать по-другому, мне кажется, у нее достаточно было теплых отношений к рою, чтобы она это сделала. Раз она этого не сделала, значит для нее это было ни морально, ни душевно, ни физически невозможно. И э, жить вообще потом на самом деле с этим, да, это какая-то ее личная, отдельная история. Вот какая-то такая вещь. А можно да, я? Да.
0: я? просто хотела сказать про то, что там кто-то класс, ну, здорово подметил деталь, что Селестия себя воспринимала так, а поступала в итоге, ну, то есть на самом деле, какой она человек была, это совсем другое. И это же опять вот очень по-человечески, то есть обычно же ты себя тоже представляешь немножко выше, чем ты, возможно, есть на самом деле, то есть, ну, как бы это Здорово прописанный момент. Да, и, наверное, очень жаль, что ей пришлось на практике проверить, насколько она да. да, сильная да. и готова жертвовать человека, и никому вообще не пожелает. Стра... самый страшный момент, мне кажется, что ты как бы оказываешься да. в такой ситуации. И я думаю, что еще о многом говорит финальный... И один из финальных моментов, когда она э, как бы в жертву, что ли, получается, уже себя готова принести какой-то традиционности, да, что вот Рой вернулся из тюрьмы, я должна, значит, сейчас с ним тут возлечь. И тут, конечно, Рою вернулись все очки, которые, возможно, он терял по дороге, за то, что он смог понять этот момент, что происходит, и поступить правильно. Давайте вот, все, мы уже прямо на финале по прямой. Коротко кто-то, если, может быть, хочет сказать о стиле книги, как вообще это все получилось, и прочитать, если у кого-то есть какие-то супер отрывок, тоже постараемся в пять минут все уложить, чтобы как можно больше осталось у нас в подкасте, на самом деле, на выходе. Кто-то хочет что-то прочитать и сказать про стиль? Давай, Настя. Про стиль э, стиль мне мало есть что сказать. На самом деле книга читается легко, и э, она очень трогательно написана. И все те отрывки, которые я посмотрела, я себе сохранила, они очень такие трогательные. Они прям все про чувства. Все очень классно выписаны, все ощущения прописаны. Но есть одна фраза, которая маленькая, которая, наверное, для меня тоже определила просто всю книгу. И фраза, над которой я очень долго зависла и сидела. Андре говорит Селестии, «Иногда я чувствую себя ужасно виноватым просто потому, что я живу так, как хочу». И мне кажется, что это беда просто всех персонажей. Они не могут себе позволить жить так, как они хотят. А когда они себе начинают что-то разрешать и позволять, их давит чувство вины. Да, очень хорошие были слова про коллективные чувство вины, что здесь все перед всеми чувствуют себя виноватыми, это точно. Так, кто? Ну, Настя, кажется, ты топ. А, и Юль, Юль, ты да? Есть что сказать? М-м? Настя, кажется, ты тогда.
1: А, я просто хотела прочитать одну цитату, открыла ее и поняла, что вне контекста она выглядит как ванильная цитатка. Ну ничего. мы Я все время прочитаю. Да, мы все знаем контекст, и все слушатели тоже поймут, о чем это. По скрипту. Когда я только начал звать тебя Джорджей, я знал, что ты скучаешь по дому. Теперь я тебя так называю, потому что скучаю по дому я. И мой дом это ты. Я так умилилась на этом моменте. Проронила слезку. И вообще, в пить им друг другу. Это моя любимая часть всей книги. Я когда читала, они попадали мне прямо в самое сердечко. Были такие красивые, человечные. И немножко сентиментальные, но меня это ничуть не смущало. Сентиментальные в хорошем смысле.
0: А вам не кажется, что Рой очень, очень, очень ванильный? Вот я хотела, кстати, как раз сказать, что очень странно, что он с своими патриархальными установками, да, и мачизмом, при этом пишет самые романтические письма во всей этой истории. Типа,
1: сердечко
0: у него такое вот. Так, кто-нибудь еще, или тогда уже свернемся? Ага, тогда Юля, Катя, потом Айдан.
2: Очень быстренько сказать о том, что на самом деле книга-то действительно написана шикарно, в том плане, что, заметьте, мы все абсолютно забыли о том, что это не живые люди, это всего лишь персонажи. Я просто как вживую вижу их дом, их самих, то, как они ходят, говорят, думают, и ощущение, что ты читаешь, какой-то, не знаю, огромный пост о том, что вот произошла такая ситуация, случилось то-то, то-то, то-то. Я реально понимаю, что мы их обсуждаем как живых людей, которые... Вот сейчас в их жизни это происходит. То есть и осуждаем как живых людей, и забываем немножко о том, что мы осуждаем персонажей, которые такие просто потому, что автор нам преподнес такую точку зрения. То есть то, как мы воспринимаем Роя, Андрея и Селестию, это то, как автор думает об этой ситуации, и то, как она считает, они должны были бы, наверное, поступить. За что ей большое спасибо, Безусловно, что мы так погрузились в эту историю и переживаем ее как прям очень близкую к своему сердцу. И вот активно каждый защищает кого-то из персонажей встает на чью-то сторону, то есть, как будто у наших друзей это случилось, и мы вот, ну, вот, вот ты вот, да, вот ты вот молодец, или там вот надо было поступить вот так вот.
5: Согласна. Кать, давай так. Я вчера советовала эту книжку, мне сказали, ой, ну нет, там же просто про современную сложность ситуации в Америке. Я вот как раз нашла цитату, подтверждающую о том, что она и о многом другом. Цитирую. Общество считает, что если ты взрослая женщина и на счету у тебя больше 10 долларов, то причин не рожать у тебя нет. Я думаю, что здесь это показательно, что здесь можно очень многом поспорить, и поэтому я очень рекомендую читать эту книжку. Спасибо, да, очень
0: точный момент.
6: Мне тоже очень понравился стиль и динамика, особенно динамика, наверное, поэтому вот как этот стиль, что вот глава от его лица, от ее лица, от Андрея лица, и это все, конечно, делает эту книгу очень динамичной. Мне кажется, поэтому нам она всем понравилась. Но внесу ложку дегтя в бочку мед. Мне очень часто не хочется сейчас быть типа я не расист, но, но были моменты, когда э, все-таки это такая, так сказать, автор показывала, что это черная книга, господи, мне не хочется говорить вот такие слова, но это действительно так, потому что э, были фразы, я даже вот одна цитата, что типа э, говорит Олив Мать Роя, что пять э, тысяч долларов за бэби-долл, типа I guess that's why God invented white folks поэтому Бог создал белых людей. И таких фраз было очень много. И, по-моему, это расистские, и это мне не понравилось в этой книге. Я понимаю, что мы сейчас живем в мире, где Black Lives Matter, и вот это вот все, мы как бы... Сложная тема, но хотелось бы, чтобы вообще этого не было. Ни в э, белой литературе, ни в черной литературе, если можно так сказать. То есть эти фразы немного бесили, честно говоря. И, то есть... Слушай, но мне кажется, ведь она же автор сама по автор себе черная, да, ну, и для нее
0: да. это социальный, э, ну, социальный да. исследования. То есть мы теряем этот контекст при переводе и просто потому, что у нас этого нет, но для нее это э, показывает ну, общество и показывает, что и оно внутри тоже, внутри сообщества, оно тоже расслоиное, и они сами от своих проблем ну, страдают. То есть, как бы, э, очень традиционные мамочки э, мешают жить детям, как бы, более в современном мире жизни. Так что, я думаю, здесь, как бы, есть такие нюансы, которые, возможно, для нас теряются просто в силу,
6: да, возможно.
0: Опыта, и да.
8: Илина, да. давай. Мне угу. кажется, сели наушники и не слышно. да? Окей. Okay. Uh, я хочу сказать про стиль. Um, действительно, очень классная написана книга. Я не могла оторваться, пока не узнала, чем все закончилось, и просто следила за жизнью героев. Но в то же время, мне кажется, что она очень голливудская этот момент когда рой попадает в одну камеру со своим биологическим отцом и такая вау вау вот это плот и то же самое когда финальная сцена потасовка и я прямо представляла как эту книгу экранизируют я надеюсь что это сделают потому что она очень очень визуально ну как уже сказали очень живо все представляется и вот эти да, сюжетные повороты они действительно какие-то киношные вот а ну, про отстату я решила выбрать из письма, которое всех сбесило, про то, что э, она прорывает с Роем. Вот. Здесь сказано о том, что, м- в принципе, никто не виноват. Виноват то, что м- у них был очень хрупный, хрупкий брак, и, в принципе, арест стал такой точкой в этом. А, ты решишь, что виноват другой мужчина, но тут дело в нас двоих хрупкой нити, которую искромсал тюремный срок. На похоронах Оливии твой отец показал, насколько сильна может быть связь между женой и мужем. Если бы он мог, он влёг к могилу вместо неё. Но они прожили в одном доме больше 30 лет. В каком-то смысле они росли вместе и выросли вместе. И если бы она не умерла, они бы состарились вместе. Вот это и есть брак. То, что есть у нас, браком не назовешь Ведь брак сосредоточен не только в сердце, но и в жизни» а у нас с тобой разная жизнь. Спасибо.
0: Да, спасибо, Лина. Мне кажется, это, конечно, самая суть и самое такое сердце больной книги, этот вообще и момент, и эти слова. Я понимаю, что никто, конечно, не стал бы слушать трехчасовой подкаст про эту книгу, но мне кажется, что мы могли бы его записать. Поэтому просто придется сейчас прервать по-живому. Спасибо всем огромное, и поскольку у нас еще как бы есть время до следующей книги, можем продолжить в чате все это обсуждать, нас никто за это не осудит, никто нас не остановит, мы тут сами себе взрослые и начальники. Спасибо всем огромное за участие. В августе мы читаем дни нашей жизни, и присоединяйтесь все к этому, это книга российского автора Никиты Франка, поэтому давайте до следующего месяца пообсуждаем ее. Пока.